0: 当天晚上，北京市公安局刑侦处举行了飞贼案情的分析会。会议刚开始，专案组领导向与会者介绍了白天蹲点干警围捕飞贼失利的情况。众人对飞贼不用助跑走上 2.5 米高的墙壁这一情景无不感到吃惊。飞贼有如此惊人的攀登能力，他究竟是受过何等的训练？是不是可以通过摸清他本领的来源而获得侦查的线索呢？与会者经过一番讨论，达成了共识，要在这一方面着手的摸一摸。北京市公安局刑侦处请来了五拨人进行了模拟试验，这五拨人是学散打的、练武术的、教柔道的，还有市公安局防暴处和武警总队特警大队的尖子。模拟试验的地点选在了一家工厂里，那是一家大工厂。当初建厂时圈进了一条胡同，还保留着一小节，尽头正好有一堵两米五高的水泥墙，与远南运动会开幕式那天飞贼逃掉的现场几乎是完全一样。试验开始，先有两名散打选手上墙，这俩人先是练了少林功夫的，练了五六年。后来才改学散打，师承一位早在解放前就已经出名的散打高手。散打学习了四年，参加过十几次的比赛，捞到了好几块牌牌，在散打界那享有不小的声誉。两个人试了下来，哎，强是能上去，但是需要短距离的助跑，并且还要借助助手的力量。接着是市防爆处的防爆警察来试验。防暴警察天天是在训练场上熬筋炼骨，受过专门的攀登训练。这堵两米五高的墙壁自然是不在话下，但是并非是完全不用助跑，并且也做不到像飞贼那样蹭蹭蹭的轻松自如。后面三拨人也一一上去试了试，试验的结果表明，上墙速度最快的是武警总队特警大队的尖子。同时证明，两米五高的墙壁不用助跑直接上墙，那是非常人和受过一般训练人所能做到的。如果去除飞贼在遭受围捕时所受的心理影响，估计飞贼的攀登能力要远远胜于参加模拟试验的每一个人。参加试验的各波角色都是本派中的成名人物，如果飞贼以前也公开的练过。那他所特有的本领，定然是使他是名声在外。但是他们从来就没有听说过有这样一个人，所以就排除了飞贼曾经在武术队、散打队、柔道队、防爆大队、武警部队待过的可能。这显然增加了查摸线索的难度。模拟试验的结果证明，飞贼的本领实在是非同一般。想用平时对付一般盗贼的手段抓获他的可能性，那是比较小的。所以专案组经过研究，并且请示上级以后决定，如果飞贼再次出现时，蹲守的干警在确认以后，可以当场开枪将其击伤。飞贼继续进行着他那猖狂的犯罪活动。就在刑侦处进行模拟试验的当天，他又在西城区。盗窃了一户居民的寓所。次日，飞贼又光顾了东城区，闯入一位高级干部的寓所，窃走了现金、国库券万余元。他所表现出的那种疯狂的劲头，似乎是要横下一条心，要和公安干警较着劲儿的对着干。这发案的数，如同是三伏天的寒暑表一样，在直线的上升。自6月25日西城区内户居民被盗开始，一直到10月18日，西城区被盗24户，东城区被盗5户，合计总共29户。受害者中，现任中央部委、党政军领导以及知名人士一共九户。现场提取的指纹证实，这些案件均系非贼所为。飞贼的作案手法都是千篇一律，选择在白天下手，事主家中人都上班了。作案的手法都是从墙外翻进院子，砸窗开门。根据公安部的命令，北京市公安局调动了三千名干警，在西城区、东城区的发案重点地段和路口、要道布岗设哨，进行蹲点守伏，务必要生擒这个飞贼。蹲点守伏的干警那是尽心尽职的。第一天，各路人马就盯梢查问了27名嫌疑人，其中6个人被请进了公安局核对指纹，但是均被排除。刑侦处的领导闻讯就坐不住了：这查找飞贼总不能老是惊动老百姓啊！究其原因，是执行的干警对飞贼的形象概念模糊不清。每个干警手头都有一份关于飞贼的体型特征的文字资料，年龄在2 5五到三十岁之间，年龄在2 5五至三十岁之间，身高大约一米6 6到一米72。不胖不瘦，脑袋上部比较大，前额开阔，鼻梁较长，眼睛不大但是狭长，眉毛窄而浓。这些文字介绍的特征，在干警脑海中的成像是各有理解。千差万别，刑侦处领导于是考虑能否采用画像缉拿之法。于是，刑侦处找了几位擅长画肖像的画家，请来目击者当面口述，当场画成肖像。每位画家都是修了改，改了修，画稿搞了一大叠，但始终是得不到目击者的认可，都说不像。这可怎么办？人搞不成，那是不是可以请机器来帮帮忙？于是警方就驱车前往清华大学，那里有先进的电子计算机，能够画出很好的肖像。操作人员坐在计算机前，根据目击者的口述，不断的发出指令，屏幕上的成像换了一个又一个，但弄来弄去却始终是得不到目击者的认可，这计算机画像也失败了。北京市公安局刑侦处再次的召开案情分析会，商讨缉拿飞贼的办法。烟雾弥漫中，西城公安分局的刑警大队长韩队长提出了一个建议：是否请上海铁路公安处的张鑫来北京试试？此人专攻模拟画像，颇有建树，人称“警坛神笔”。韩队长提出了这个建议。好几个刑警立刻附和，都说张鑫可能画了像，那就不妨试一试。于是，刑侦处处长王电动立即要通了上海刑警803总部最高负责人办公室的电话。上海警方非常的支持北京同行，随即指派张鑫出山。张鑫是上海铁路公安处技术科的工程师，三级警督。他在长期的实践中练就了一手模拟画像的绝活，他的这手绝活，绝就绝在能将受害者、目击者一眼惊瞥的罪犯再现。在多年的工作中，他曾经画了披着斯文外衣的色狼的狰狞，从而侦破了一起影响甚大的奸诱案。他的画笔还曾经将杀人奸诱犯送上断头台，曾经为瓦罐里的头颅报了血海深仇。等等，张新的成就为他赢得了“警坛一绝，话坛神笔”的美名，并且被公安部授予全国优秀人民警察的光荣称号。张新的成就和名气是从未谋面的北京同行以为他是一个戴眼镜的老头哎，专家嘛，一般都是这样的。十月二十日上午十点。当上海开往北京14次直达特快列车驶抵北京站以后，前往接站的北京市公安局的几位刑警迎着列车长就问：“哎，问一下，张鑫在几号车厢？”这列车长一怔：“哎，哪个张鑫呐？长什么样？”“啊，就一个老头，戴眼镜的。”正说着，张鑫已经来到了面前，自我介绍说：“我是张鑫。”北京刑警面对这位文静漠然的客人，一下就愣了。这大名鼎鼎的神奇人物张鑫，竟然就是一个年轻人，一个小伙子，那能行吗？这几位北京警界有名的资深侦探员是没敢抱太大的希望。张鑫一住下来就开始进行了工作。下午听北京警方介绍案情，晚上他又开始看案卷。他看了一整夜的案卷，第二天一早，对飞贼一次次的作案情景已经是烂熟于心，马上要求招来三位曾经对飞贼有过匆匆一面之瞥的目击者。他根据目击者的叙述，分别画了三张像，然后综合修改，最后成像。三位目击者看完之后，惊呼道：“哎呀，没错，就是他！”说到这里，老欧再介绍一下，全国公安系统一级英雄模范、公安部刑侦专家张新同志，因为连续加班工作劳累过度，突感身体不适，经抢救无效，于2018年10月20日19点不幸逝世，享年58岁。张新被称为警坛的国宝，只可惜英雄已逝，忠魂永在。北京市公安局立刻把模拟肖像复印了三千份，发到蹲点守伏的每一个干警的手中和基层派出所，要求牢牢的墨迹于心。同时还传下命令，凡是发现与这张像相似的人，一律请到公安局登记核对指纹。一张用画笔绘就的法网悄然的就张开了。三天以后。10月24日中午1 2点十五分，身穿便衣的北京市公安局防暴处警察张晓东在东城区北河沿齐河楼附近蹲点守伏时，发现从身边走过了一个男青年，与模拟画像上的飞贼非常的相似。他一阵紧张，马上给最临近位置的另一名便衣警察张俊杰打了一个暗号。这张俊杰一看。心一下子也提到了嗓子眼儿，悄声的说道：“哎呀，太香了！”两个人很沉得住气，悄悄的闪到了一边，掏出了模拟画像，又反复的与这个人进行了对照。结论就是他飞贼。凭他们两个不一定完全有把握擒住这个飞贼。为了以防万一，两个人保持距离，紧紧的盯住。并且与曾经和飞贼照过面的公安局的另外两名刑警取得了联系。被盯的男青年走到了紫禁城西华门五路汽车站旁边的一个电话亭前，他稍微一迟疑，入内拨起了电话。此时，公交公安分局刑警队长刘福旺率领了七八名便衣刑警，正好赶到这里。9月4日追捕过飞贼的两名刑警，只是稍微一看，马上就确认就是这小子。刘福旺马上下令下手，刑警们迅速的将电话亭团团的围住，将这男青年一举擒获。男青年被押解到公安局，取下指纹检验，与犯罪现场提到的指纹完全一致。审讯结果，在无可辩驳的证据面前。男青年供认了自己就是警方巡捕多日的飞贼。经过预审查明，这个飞贼名字叫做曹燕奇， 2 6岁，北京市东城区人，没有职业。后来警察到他家搜查时，一进四合院就发现了18般兵器，几乎是样样都有。他招认了自己的祖上就是清朝的大内侍卫。传下了许多的神功绝技，因为天天练功，所以就练就了一身好武艺，专门以高墙深院为盗窃对象，以显示自己的本领。曹又琪自幼拜名师习武，有特强的攀登能力。他曾经因为流氓盗窃罪被判处有期徒刑六年， 1 9 9 2年4月在服刑期间外逃。自1994年6月25日至10月18日，共计作案29起，道德财务价值总计达93万元人民币。曹燕奇犯下案件，涉案的金额高达93万元人民币。要知道，在1994年，北京市职工一年的平均工资才 6,540 元，所以当时的这起京城盗窃案。被列为了公安部当年的一号大案，现实侦破。1995年3月1日，飞贼曹燕奇在北京依法被处决。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。今天是2009年的元旦，老欧在此祝所有喜欢老欧讲大案的听众朋友们，在这新的一年里，天天开心，事事顺意，身体健康。平安快乐，全家幸福。